0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Eu sou Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. Nesta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022, vamos falar sobre os fatos que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No cenário internacional, os investidores estiveram à espera da divulgação dos dados de inflação na zona do euro e de empregos no setor privado nos Estados Unidos. A taxa anual de inflação ao consumidor da zona do euro atingiu a máxima histórica de 5,1% em janeiro, acelerando levemente em relação à alta de 5% observada em dezembro de acordo com a Eurostat, a agência oficial de estatísticas da União Europeia. O resultado veio acima do esperado pelos analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda da inflação a 4,3%. A inflação recorde na zona do euro, e bastante acima da meta de 2%, amplia pressões para que o Banco Central Europeu apeque sua política monetária na reunião desta quinta-feira, 3 de fevereiro. Nos Estados Unidos, o setor privado eliminou 301 mil empregos em janeiro, segundo pesquisa com ajustes sazonais julgada hoje pela ADP. O resultado veio abaixo das expectativas do mercado, que previa a geração de 200 mil postos de trabalho no último mês. Trata-se do primeiro corte de vagas desde dezembro de 2020. A ADP é considerada uma prévia do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll, que inclui dados do setor público e deve ser divulgado nesta sexta-feira, 4 de fevereiro. Para a consultoria Capital Economics, os resultados abaixo de esperada no mercado de trabalho não devem fazer o FED, o Banco Central dos Estados Unidos, adiar seus planos de elevação dos juros em março. Após uma breve reunião hoje, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a OPEP+, concordou em aumentar a sua produção em 400 mil barris por dia em março, dando continuidade ao plano traçado pelo cartel. A decisão vem mesmo com a dificuldade de vários membros entregar os aumentos mensais de oferta programados, o que tem estimulado um aumento nos preços do petróleo. A OPEF+, ainda reiterou o prazo de junho de 2022 para o seu mecanismo de compensação e destacou a importância crítica em aderir à plena conformidade com os planos do cartel. Mesmo com a surpresa negativa no dado de inflação que pode fazer o Banco Central Europeu elevar seus juros mais cedo do que o esperado, as bolsas da Europa fecharam em alta ou próximas da estabilidade nesta quarta-feira. O índice Pão Europeu Stock 600 subiu 0,45%, enquanto a bolsa de Londres teve alta de 0,63%. O CAC 40 em Paris teve alta de 0,22% e o DAX em Frankfurt caiu 0,04%. Já o petróleo fechou em leve alta hoje, com o barril do petróleo WTI subindo 0,07%, para 88 dólares e 26 centavos. E o print, para abril, avançando 0,35%, chegando aos 89 dólares e 47 centavos. Ainda que o PEP Mais tenha decidido aumentar a produção de petróleo, não está claro se o cartel conseguirá cumprir as cotas acordadas para março, uma vez que teve dificuldade para fazê-lo nos últimos meses, e isso pressiona o preço da commodity para cima. No momento de fechamento deste podcast, as bolsas dos Estados Unidos operavam em alta, com o S&P 500 avançando 0,94% e a Nasdaq 0,49%, impulsionadas em grande parte pela divulgação dos balanços trimestrais de empresas nos Estados Unidos, e aparentemente não refletindo os dados negativos no desemprego. No Brasil, o IBGE divulgou nesta manhã os dados da produção industrial de dezembro, o índice geral da indústria veio com um crescimento de 2,9% em dezembro, ante-novembro, de superando as nossas expectativas, de 0,7%, e as do mercado, de 1,6%. No ano de 2021, a indústria avançou 3,9% e hoje encontra-se 0,9% abaixo do patamar para a pandemia. A indústria teve crescimento nas quatro grandes categorias. Os bens de capital, os bens intermediários, os bens de consumo duráveis e os bens de consumo semiduráveis e não duráveis. Um destaque para os bens de consumo duráveis, que tiveram um crescimento de 6,2% antes de novembro. A alta nessa categoria foi puxada pelo bom desempenho do ramo de veículos automotores, reboques e carrocerias, que tiveram um crescimento de 12,2%, e no ramo de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, e tiveram um crescimento de 12%. A alta nesses dois setores se deveu à entrega de semicondutores que tinham sido encomendados no meio do ano, de tal forma que no cenário à frente não projetamos que esse bom desempenho se sustente. Apesar da boa produção de veículos em dezembro, de acordo com a Fena Brave, as vendas de veículos caíram 26,1% em janeiro de 2021, o pior mês de janeiro em 17 anos para as vendas do setor. O presidente da associação, José Andretta Júnior, citou a alta dos juros e a menor disponibilidade de renda das famílias, dada a inflação persistente, entre os motivos por trás das quedas das vendas em janeiro. No momento de fechamento desse podcast, o dólar operava em patamar estável, cotado aos R$ 5,26, e o Ibovespa e operava em queda de 0,87%, aos 112.244 pontos, com os investidores apreensivos para a divulgação da decisão de política monetária por parte do Banco Central. Com a inflação ainda elevada e as expectativas à frente em alta, é unânime no mercado a aposta de elevação dos juros em 1,5 ponto percentual, levando a SELIC a 10,75% ao ano. As atenções do comunicado estarão voltadas para as sinalizações quanto aos próximos passos que o Banco Central dará na política monetária visto que grande parte do mercado financeiro já espera sinais de desaceleração na elevação dos juros, porém, num cenário em que a inflação ainda se encontra no patamar elevado e com riscos autistas presentes no cenário também. Com isso, encerramos nosso podcast de hoje. Obrigado pela audiência e nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!